0: Startup Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld. Ja, hallo zusammen
1: und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Startup Faktor, eurem Podcast des Centers for Entrepreneurship. Heute haben wir das Team Matchmap bei uns zu Gast, vertreten mit Michi und Torben.
2: Hi. Ich bin Michi, bin der Gründer von Matchmap und bin für das Technische bei uns zuständig.
3: Hey, servus, ich bin Torben, ich bin besonders für die technische Umsetzung bei Matchmap zuständig.
1: Gemeinsam mit Michi und Torben arbeiten noch Patrick und Till im großen Team zusammen. Heute im Podcast vertreten ist auch mein Kollege Nikolas Rolf. Nikolas, sag Hallo. Hallo. Und dann starten wir direkt in das Matchmap-Interview. Was verbirgt sich denn hinter dem Startup? Könnt ihr ein bisschen was über euch
2: als Gründer erzählen und was es mit dem Startup auf sich hat? Ich glaube, am besten erzähle ich einmal ganz kurz, was Matchmap überhaupt ist. Wir versuchen eine App zu bauen, mit der Leute einfacher Sportveranstaltungen in ihrer Nähe finden können. Also in der man sehen kann, die Kreisligamannschaft spielt, spielt nächste Woche hier in Bielefeld. In zwei Wochen ist das Frauennationalspiel der, der deutschen Nationalmannschaft. Oder das Badminton-Turnier, das größte Deutschlands, findet in der seidensticker -Halle statt. Und wir versuchen, das den Leuten näher zu bringen und aufmerksam auf die Sportveranstaltungen zu machen. Und wie seid ihr auf diese Gründungsidee gekommen? Das ist eine relativ lange Geschichte, die schon lange her ist tatsächlich. Wir sind alle Sportler, wir sind alle aktiv in verschiedenen Sportarten. Und wir waren 2019 waren die Badminton-Meisterschaften hier in Bielefeld und ich, also die Deutschmeisterschaften. Und ich war einfach mal... Spontan mit meinem Trainer da, mit ein paar Leuten, mit denen ich Badminton spiele. Und es war tatsächlich nicht so voll wie erwartet für mich. Und nachdem ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, Freunde gefragt habe, alle hatten eigentlich gesagt, die wussten einfach nicht Bescheid, dass es das stattfindet, wären aber gerne hingegangen. Und ich glaube, dass da irgendwas dran war und habe angefangen in meiner Freizeit, ein Tool zu entwickeln, mit dem man einfach alles sieht, was in seiner Nähe ist. Das ist schon, wie gesagt, zwei Jahre mindestens her. Und im Sommer, als ich dann auf meinen anderen Mitgründer Till zugegangen bin, hat er die ganz, das ganze Potenzial dahinter gesehen, hat gesehen, was man daraus machen kann, wie man das Ganze groß machen kann, wie man das Ganze vielleicht besser an Mannschaften, Teams auch heranbringt und das Ganze marketinggetrieben machen kann, sind wir dann drauf gekommen, das Vollzeit zu machen und haben das Ganze jetzt in die Gründung umgesetzt. Wie läuft das Ganze dann
1: im Grunde genommen ab? Ich lade mir die äh, App aus dem Store herunter und
2: wie läuft dann das ganze Prozedere? Momentan gibt es die App noch nicht. Wir äh, arbeiten gerade um, daran, die rauszubringen. Aber sobald sie raus ist, läuft das Ganze so ab. Man kann sich das vorstellen wie Google Maps oder TripAdvisor, indem man einfach auf die Karte guckt und sieht, was in meiner Nähe direkt ist. Das heißt, ich gebe ein, ich mag Fußball, Volleyball, Badminton. Und man sieht direkt, in meiner Nähe sind zwölf verschiedene Veranstaltungen, über alle liegen hinweg. Dann kann ich noch eingeben, ich möchte auf dem Bolzplatz, ich möchte in der Halle sein, ich möchte im Stadion sein. Und sie sieht dann genau das, was man sucht und kann sich schneller aussuchen, wo man hin möchte. Mhm. Und das ist erstmal alles. Also das ist, damit wollen wir anfangen. Das soll unser erstes Produkt werden und darauf gehen würden wir weiter aufbauen.
0: Okay, wenn ich da was eingebe in der App, also für wen ist das genau? Geht es um Leute, die zuschauen wollen, Leute, die spielen wollen? Gibt es Möglichkeiten irgendwie zu differenzieren oder wen spricht das genau an?
2: Sehr gute Frage, erhalte ich sehr, sehr oft. Im Moment geht es eher darum, dass wir Zuschauer finden. Es geht darum, mehr Zuschauer zu Spielen zu bringen, weil man sieht oft, wenn es nicht gerade die erste Bundesliga Fußball ist, dass die Stadien nicht gefüllt sind, dass die Hallen nicht voll sind und wir möchten den Leuten eine neue Möglichkeit geben, rauszugehen. Es gibt ja abends oder am Tage äh, gehen sehr viele in Restaurants, spazieren oder, oder es gibt Operveranstaltungen, Aber sehr wenige sehen Sport als eine Möglichkeit dafür. Sehr wenige sehen den Sport als Highlight. Aber ich denke mal, sehr viele Leute gucken ja auch Olympia. Sehr viele Leute gucken Sport im Fernsehen. Und ich glaube, es ist eine gute Alternative, auch mal Sport den Leuten näher zu bringen, es sich live anzugucken. Und darauf gehend wollen wir dann halt aufbauen vielleicht auch in die Richtung gehen, dass, dass wir ein zweites Produkt rausbringen, mit dem man Sport in seiner Nähe finden kann, den man machen kann mit anderen, dass man Sportgruppen findet. Aber im Moment ist es halt eher noch auf zu also zum Zuschauen für Vereine gedacht oder Mannschaften.
0: Okay.
3: Mhm. Genau, was man vielleicht noch ein bisschen auch ergänzen kann, ist also das kennt man auch durch Gespräche mit vielen Freunden und so, dass halt auch schon der Nied da ist, dass man auch mal sowas live sich anschauen möchte. Aber man einfach nicht weiß, wie findet man diese Events eigentlich? Das ist eigentlich so auch ein bisschen so der Hauptfokus. Also der Nied ist auf jeden Fall da, aber wie woher weiß ich eigentlich, was findet bei mir jetzt eigentlich in der Nähe statt.
1: Und wie war das mit äh, Feedback, als ihr Interessierten ähm, euer Konzept vorgestellt habt? Ähm, was für eine Resonanz habt ihr da bekommen?
2: Also als ich ganz am Anfang damit angefangen habe, ich glaube, den ersten beiden, denen ich das vorgestellt habe, war auch tatsächlich Torben und einem anderen Freund. Ähm, die fanden das ganz cool, haben aus so dem nebenbei mitgearbeitet anfangs. Aber dann hat sich das Ganze in, vor zwei Jahren halt ein bisschen verlaufen, dass es langsamer wurde. Und wenn ich das dann Familie vorgestellt habe, anderen Freunden, Freunden, ich spiele auch nebenbei Floorball. Und Floorball ist auch so eine Trendsportart, vielleicht so eine Sportart, die so ein bisschen im Breitensport nicht viele Zuschauer hat. Die Freunde, mit denen ich das spiele und meine Teamkollegen haben aber auch sofort gesagt, die finden das mega cool, alleine zum Floorball gucken. Also wenn die nach Hockey suchen, nach Floorball, nach Eishockey, wissen die gar nicht, wo sie schauen sollen, außer auf genau der Seite der Mannschaft, die man kennt. Und man kennt nicht alle Mannschaften in seiner Nähe. Und das ist genau die Sache. Und da war das Feedback super positiv. Und sobald wir jetzt, als wir jetzt das ein bisschen professioneller angegangen sind, dass wir das jetzt auch gegründet haben und äh, vorangehen, da haben wir sogar auch Feedback von Mannschaften bekommen, von professionellen Mannschaften, die das super finden. Also wir, haben, wir sind große Mannschaften in der Nähe angegangen, äh, mitunter GWD Minden, T äh, TBV Lemgo, das sind die, die zwei größten Handballmannschaften in der Gegend. Die fanden die Idee mega cool. Wir sind, wir sind zu Eishockeymannschaften gegangen. Wir sind zu American Football-Mannschaften gegangen. Und das Feedback war komplett positiv. Also die haben alle das Problem gesehen, den Need gesehen und wussten sofort, dass es etwas ist, was die auch gerne nutzen würden.
1: Ja, wirklich sehr cool. Also das, das ist ja wirklich eine schöne Sache, wenn ihr dann einfach auch so viel Unterstützung und so viel Feedback bekommt. Und damit, daran kann man ja wirklich dann das Produkt auch an den Bedürfnissen der Zielgruppe entwickeln. Ähm, kommen wir direkt zum Thema Entwicklung. Ähm, ihr seid jetzt zu dritt. Äh, Till hat ja bereits auch ähm, ein eigenes Startup gegründet. Ähm, wie teilt ihr euch die Aufgaben im Team auf?
3: Also vielleicht erstmal kann man dazu sagen, dass wir eigentlich auch vier sind. Hat das jetzt noch Patrick vergessen? Genau, also mh, wir sind halt relativ breit aufgestellt. <lacht> ja, also dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass halt Till halt nicht gefördert wird, direkt, ne? mhm. aber natürlich auch trotzdem äh, mitgründet. Und ähm, ja, sie sind halt relativ breit aufgestellt. Das ist eigentlich ganz gut. Und also Till ist halt für Sales halt quasi verantwortlich. Also redet halt viel mit Kunden, was er halt unglaublich gut kann. Und wir anderen drei sind halt so ein bisschen mehr für die technische Umsetzung da. Michi koordiniert uns ein bisschen mehr. Patrick und ich machen halt schon eigentlich fast nur ausschließlich technische Umsetzung. Und ich denke, das ist auch ziemlich wichtig jetzt, besonders am Anfang, dass wir halt auch möglichst schnell halt irgendwie so ein Produkt auf den Markt bringen können. Dass wir halt auch nicht so viel dazu dazukaufen müssen halt, weil es ist halt auch relativ teuer, wenn man alles über Freelancer macht. Ich denke, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, jetzt mit drei Leuten, die Fokus auf die technische Umsetzung haben. Genau. Till hatte ja auch schon die Gründungserfahrung vorher. Er
2: hat ja ein Startup gehabt, wo es um Armbänder geht, also die Desinfektionsarmbänder. Er hat da seine Erfahrung gemacht. Hat Da ging es dann darum, er hat sehr viel Sales gelernt. Er hat sehr viel gelernt, das Ganze mit, mit, dem, mit dem Drumherum, also mit dem Managing mit dem Managing von den von den Tätigkeiten, wie man mit Leuten umgeht, wie man, wie man neue Kontakt knüpft. Und äh, ich war früher auch in einem anderen Startup. Ähm, das war aber ein Fintech-Startup. Es ging sehr viel um Technologie und ich habe da sehr, sehr viel darüber gelernt, wie man Technologie skaliert, wie man das Ganze aufbaut. Ich hab, war vier Jahre mit dabei und äh, ich versuche das Ganze jetzt hier bei uns zu implementieren, dass ich das Ganze ein bisschen koordiniere, wie ich das gelernt habe. Und ähm, habe mir dann, wie gesagt, Torben an Bord geholt, weil ich weiß, dass er es drauf hat in dem Bereich. Ähm, Patrick haben wir gefunden, er hat, hat Ahnung von Apps. Und ähm, ich glaube, damit ergänzen wir uns ganz gut, dass wir das Ganze gut zusammenbringen können. Und wir haben den Tech-Bereich abgedeckt, wir haben den Sales-Bereich abgedeckt. Wenn man jetzt hin und wieder Hilfe braucht im Marketing oder im, im Design, ähm, haben wir da ein paar Kontakte, die wir ansprechen. Genau. Mhm. Ja, wow. Ein, ein sehr
1: gutes, ein sehr komplementäres Team. Das äh, ist ja wirklich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um das Ganze wirklich nach vorne zu pushen.
0: Könnt ihr noch ein, zwei Sätze zu euren äh, individuellen Hintergründen sagen? Also ähm, ich habe jetzt rausgehört, ihr seid gut zusammengesetzt, hat ja Lukas gerade auch schon äh, erwähnt. Äh, könnt ihr noch mal so ganz kurz einen Abriss geben, was ihr vielleicht studiert habt oder vorher gemacht habt? Genau, ich habe meinen äh, Bachelor in
2: Kognitive Informatik gemacht, hier in der Uni Bielefeld mache jetzt oder habe bis vor kurzem meinen Master in intelligente Systeme gemacht, unterbreche das gerade jetzt hierfür, für das Startup, um das fort, also weiterzubringen. Habe vier Jahre nebenbei bei Coindex gearbeitet, auch ein Startup hier in Bielefeld. Wir wurden hier in dem ganzen System auch damals gefördert und war, da war ich jetzt bis, bis, ich, bis Anfang des Jahres mit dabei. Zu Till kann ich sagen, er hat eine Bankenausbildung gemacht hat das Ganze, hat äh, dann das eine Startup gegründet. Und nachdem ich ihm jetzt von unserer Idee erzählt habe, ist er jetzt auch Feuer und Flamme dafür, ist, ist seitdem auch mit dabei. Äh, wir sind alle Sportler, wir sind alle in irgendeinem Sportbereich sehr aktiv. Ist also auch super vielfältig, Till, Handball. Ich habe auch früher Handball gespielt, bin jetzt aber eher zum Beachvolleyball, Badminton übergegangen. Ähm, Torben ist tatsächlich im Golfen aktiv und auch im E-Sport. Und da sind wir, also wir haben Einblicke in sehr, sehr viele Sportbereiche.
0: Cool, Tom, von deiner Seite noch was hinzuzufügen, genau. zu dir vielleicht.
3: Genau, also ja, mein Lebenslauf ist halt relativ ähnlich, sage ich mal, zu Michis. Also wir haben halt das Gleiche studiert, wir kennen uns auch über das Studium. Auch ich mache, oder ich habe meinen Bachelor in Kognitive Informatik gemacht, mache jetzt auch meinen Master in Intelligente Systeme. So ein bisschen Unterschied ist, dass ich jetzt meinen Studium nicht, abge also nicht unterbrochen habe, sondern gerade auch meine Masterarbeit noch schreibe nebenbei. Genau, aber wir haben halt beide schon, sag ich mal, ähm, sehr viel mitgenommen, sag ich mal, aus unserem Informatikstudium, das hilft uns halt sehr viel, also ein bisschen so die Sichtweise auch einfach, wie man jetzt das technisch umsetzt, genau, so, und zu mir vielleicht noch mehr, ähm, ich komme eigentlich so ein bisschen mehr aus dem Robotikbereich tatsächlich, mhm. ähm, also ich mache halt viel mit Robotern, ähm, auch bei Bertelsmann gearbeitet, zwei Jahre lang, auch mit Robotik, Robotik unter anderem, ähm, habe da auch ein bisschen so in, die, in der App-Entwicklung reingeschnuppert, genau, was uns auf jeden Fall auch hilft, dass ich auch ein paar Learnings schon mitgenommen habe, auch aus der
0: Industrie. Cool. Ja, das ist äh, zur Abwechslung, also ist tatsächlich fast meine Abwechslung, ähm, dass das Team so gut äh, komplementär aufgestellt ist. Ne? Also wir haben es oft so ähm, aus der Erfahrung, Lukas, ich gucke mal zu dir rüber, dass tatsächlich die Leute entweder sehr kaufmännisch belastet sind, hätte ich jetzt fast gesagt, oder eben genau andersrum also aus der technischen Schiene kommen und ähm, dass sozusagen das andere Komplement dann so ein bisschen fehlt. Ja, cool, coole Nummer. Das ich ich glaube aber auch, ich,
2: wie gesagt, ich war bei meinem alten Startup und ich war früher ähm, auch in der Faunus Foundation aktiv. Mhm. Das kennt man ja hier in der Gegend auch. Ähm, und Darüber habe ich zum Beispiel auch Till kennengelernt. Und ich glaube, dort lernt, hat man sehr, sehr viele Charaktere oder Personen kennengelernt, die aus einem anderen Bereich kommen. Also man wird ja auch sehr stark da zusammengewürfelt. Das ist jetzt schon, glaube ich, fünf Jahre her, dass ich Till dort kennengelernt habe. Und äh, ich glaube, dass, dass hier in diesem Ökosystem das Ganze so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird, diese Leute einem näher gebracht werden, dass man sich so kennenlernt, trägt dazu bei, dass man diese komplementäre, komplementären Teams erreicht.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also bei euch ist einfach der Unterschied, ihr seid schon irgendwie in diesem Ökosystem ein bisschen länger zugegen so und seid schon umtriebig. So habt ihr dann vielleicht auch die ein oder anderen belastbaren äh, Connections tatsächlich etablieren können. So, ne? Genau. Ja. Cool. Ähm, Ihr habt jetzt eben schon mal so ganz beiläufig erwähnt äh, und von Förderung gesprochen. Ähm, äh, könnt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen? In welcher Förderung befindet ihr euch und äh, wie ist da euer Stand aktuell? Wir kriegen seit
2: März das Gründerstipendium NRW. Ähm, das haben wir im Dezember hier von genau, Gründungsnetzwerk OWL, das war dann über die IHK, sind wir da dran, dran gekommen. Und haben das Ganze dann Lukas damals gepitcht und äh, anderen Mitgliedern von der IHK und dem Gründungsnetzwerk. Und darüber, ähm, die haben uns sozusagen das okay dazu gegeben, dass, dass, dass die unsere Idee unterstützen. Und dann sind wir dazu äh, zu dem Gründerstipendium gekommen. Das, das fördert drei unserer Mitglieder mit einem, mit einem Beitrag, dass wir halt uns damit jetzt Vollzeit auseinandersetzen können. Wir,
0: genau. Und äh, wie, Also ist vielleicht eine blöde Frage, weil es halt ein Stipendium ist. Aber inwieweit hat euch das äh, hat euch das weitergeholfen? Also äh, ist natürlich schon klar geworden, irgendwie es dient erstmal dazu, den Lebensunterhalt so zu sichern und dass man sich halt voll konzentrieren kann. Aber ist das was äh, habt ihr habt ihr zum Beispiel euer Projekt daran geknüpft ähm, an diese Option? Kommt es zum Stipendium oder nicht? Oder war das jetzt sowas, was ihr einfach mitgenommen habt, quasi aufgrund der Betreuung hier durch das CFE?
2: Es gab mehrere Faktoren. Ich würde auf der einen Seite sagen, es war wichtig, dass wir es kriegen, damit wir mehr Zeit investieren können. Denn sonst hätte ich beispielsweise nebenbei noch also den anderen Job weitergemacht. Das wäre für die anderen genauso gewesen. Und wir hätten nicht so viel Zeit investieren können. Ich glaube, das ganze Projekt wäre dadurch langsamer vorangegangen. Und wir hätten, wir wären jetzt nicht so weit, wie wir jetzt sind. Ich weiß auch nicht, wo wir dann wären. Und deswegen finde ich das auch relativ wichtig, das Ganze zu haben. Wie du schon gesagt hast, es ist einfach, es, es unterstützt einen persönlich sehr, dass ich, dass ich halt wenigstens meine Miete vernünftig damit abdecke und nicht mein ganzes Erspartes wegbrenne. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber auch das ganze Netzwerk. Also seitdem wir jetzt hier sind, ähm, haben wir sehr, sehr viele neue Kontakte geknüpft, kriegen, ähm, haben auch schon das CFE-Camp mitgemacht, haben dort äh, von Martin sehr viel gelernt, was auch äh, in Richtung Mar Marketing geht. Ich glaube, darüber hat er auch in seinem Podcast äh, gesprochen, wie das Ganze abläuft. Und ja, ich, diese zwei Punkte sind es eigentlich gewesen. Wir hätten es trotzdem weitergemacht, hätten wir es nicht bekommen. Ich glaube aber, wie gesagt, wir hätten entweder einen anderen, anderen Weg gesucht, uns zu finanzieren, hätten sonst irgendwie Invest nach Investoren früh gesucht oder, oder ähm, andere Startup-Schmieden in anderen Städten versucht anzugehen. Aber es war relativ wichtig, in dem, dass wir das zu dem Zeitpunkt bekommen haben, wo wir es bekommen haben. Glaube ich.
0: Gut, hört sich gut an. Dann ist das da ja äh, bei euch gut aufgehoben, das Stipendium. Ja, da hört man echt <lacht> schon raus. Sehr gut. Cool. Ähm, dann... Wenn wir jetzt eh schon so bei dem Thema irgendwie Möglichkeiten und Optionen sind. Ich meine, man hört das jetzt heraus, ihr, ihr seid engagiert dabei, beide, seid auch seit längerer Zeit irgendwie schon mit dem Projekt irgendwie betraut und geht damit schwanger. Michi, bei dir noch am längsten, glaube ich, du warst der ja Ideengeber mehr oder weniger. ne? Genau. Inwieweit hat euch die Reise bisher vielleicht geprägt? Also was sind so, so Momente, wo ihr für euch persönlich auch sagen könnt, so okay, das war für mich schwierig oder das war für mich irgendwie ein Highlight oder, oder dergleichen mehr. Also erzählt mir einfach so ein bisschen aus dem Pattern, auch vielleicht jeder einen so einen Punkt. Ja, ich würde mal
2: erstmal mit dem Anfang, das schwierig war. Und das ist tatsächlich jetzt in den letzten Wochen ähm, der Fall. Und zwar, wir sind immer noch hier in der, ich würde immer noch sagen, dass wir in der Corona-Pandemie sind und es hat unser ganzes Team sozusagen erwischt. Und auch nicht gleichzeitig, sondern so schleppend nacheinander. Und innerhalb der letzten fünf Wochen war immer einer oder zwei aus unserem Team krank. Und das Problem bei so einem kleinen Team ist es dann, wenn die Hälfte des Teams auf einmal krank ist, geht es sehr schleppend voran. Und da kann man einfach nichts gegen machen, denn bei uns war es wirklich, wir waren ausgenockt. Es war nicht, dass wir einfach zu Hause saßen in Quarantäne, sondern wir waren mit Fieber im Bett und konnten wirklich nicht arbeiten. Und genauso geht es gerade den anderen. Und das ist sehr schleppend und Tatsächlich hat man auch. Wir haben im Moment mit sehr vielen Vereinen Kontakt. Haben ähm, man, man geht halt diese mündlichen Vereinbarungen ein, dass wir bis dahin irgendwas fertig haben, dass wir dem was zeigen können. Und wenn man das immer um ein zwei Wochen verschiebt, kommt man einem das kommt einem sehr schlecht vor. Aber ich glaube gar nicht, dass es so schlimm ist. Aber man macht sich so ein bisschen Stress selber in dem Moment. Ähm, das ist so ein Negativpunkt, der mir innerhalb der letzten paar Wochen halt aufgefallen ist. Ein Highlight ist, war tatsächlich jedes Mal, wenn wir mit einem großen Verein gesprochen haben, wenn wir wenn wir Ziele erreichen, die wir uns selber gesetzt haben. Ich kann mal einfach als ein Beispiel sagen, wir haben uns als Ziel gesetzt, mit, mit fünf Vereinen Partnerschaften zu machen und mit drei Sportverbänden zu arbeiten. Das Ziel haben wir halt innerhalb der ersten zwei Wochen, in denen wir uns das Ziel gesetzt haben, auch erreicht. Und wir hatten da es, es, es lief einfach super. Und das pusht einen auch noch mal so ein bisschen. Die Motivation geht höher, sobald irgendwas super läuft. Man, ist, man, man, man freut sich halt zusammen im Team. Und äh, ja, das war halt für mich dann wieder ein Highlight.
3: Torben, genau, wie sieht bei dir aus? Genau, für mich äh, auf jeden Fall zwei Highlights, die mir jetzt so einfallen. Ähm, also das, das größte Highlight war eigentlich so, noch ist auch schon relativ lang her, war noch letztes Jahr, ähm, dass wir uns das erste Mal so alle gesehen haben aus dem Team. Also zum Beispiel Chill kommt ja aus Hamburg, Patrick in Minden. Und da äh, haben uns mal in Minden getroffen, um, mal darüber geredet und es war halt einfach cool, dann alle kennenzulernen auch mal. Um, einfach auch zu sehen, dass halt jeder von dieser Idee auch sehr überzeugt ist, ne? dass jeder wirklich Bock darauf hat, auch was Geiles umzusetzen. so Das ist auf jeden Fall ein riesiger mentaler Schub gewesen, den man da so bekommen hat. Um, anderes Highlight, also ich mache ja eher mehr so in der technischen Schiene. Auf jeden Fall so, wenn man das erste Mal auch dann die App so auf dem Handy sieht. Auch wenn es natürlich nur ein quasi ein Prototyp ist, wo halt noch vieles fehlt und so. Aber wenn man das das erste Mal dann wirklich so in seiner, in seiner Hand so, so hält und man auch so sieht, dass man auch schon was geschafft hat und was man eigentlich schon vorher erlebt hat, bis es halt dazu gekommen ist, das war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Moment.
0: Super, das hört sich klasse an. Ähm, sind jetzt mehr so die Highlights gewesen, aber kann man auch verstehen. Ich meine, wir nehmen euch das nicht übel. Ihr seid ja noch jung und habt noch Drive. <lacht> ähm. Nein, alles <hab's> gut. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für diese ähm, tiefgehenden Einblicke. Und es freut mich natürlich total, dass ihr auch während der Corona-Pandemie so viele gute, positive äh, Erlebnisse gehabt habt. Ähm, Studium oder Ausbildung ist ja nicht immer alles. Ja, also da lernt ihr zwar diese, diese, diese harten Skills, aber ähm, welche Fähigkeiten aus anderen Lebensbereichen haben euch denn Besonders geholfen, auch innerhalb des Teams vielleicht oder äh, einfach in der, in der
2: Arbeitsstruktur, die ihr jetzt habt? Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, und das ist schon ein wenig klischeehaft, meiner Meinung nach, ist aber, dass man Teamplayer ist. Also wir sind alle Sportler, wir kommen alle aus dem Teamsportbereich, mhm. wir haben alle also wirklich auch sehr aktiv das Ganze betrieben. Ähm, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil wir verstehen uns auch in dem Punkt. Wir sind, wir wissen alle, ähm, an einem Strang zu ziehen. Wir wissen alle, wie man miteinander arbeitet, auch mal Kompromisse einzugehen in dem Bereich. Das ist super wichtig, meiner Meinung nach. Für mich ein anderer Punkt persönlich war, ich habe sehr viel früher in der Gastro gearbeitet, sehr viel ähm, auf Festivals, ich habe auch sehr viel Sales in dem Punkt immer gemacht, das war, das war nicht so ein ganz normaler Thekenjob, sondern, sondern so als Promotion, als, als, als rausgehen, Sachen verkaufen und das hat einen dazu gebracht, auf Leute zuzugehen und das Ganze offener anzugehen, mit Leuten offener zu reden und ich finde, das merke ich immer noch, dass ich, auch wenn ich in meinem Team mit Leuten rede, dass es sehr hilfreich war, diese Erfahrung gemacht zu haben ähm, Genau und die Kombination aus den beiden macht es für mich halt
0: ich würde da ganz kurz noch äh, reinkrätschen fast. Und zwar, ähm, hört sich das jetzt so an, als würde oder wäre dir das immer sozusagen gelegen. Aber war das für dich, dieses diese Promotion-Job, war das am Anfang auch eine Hürde? War das schwierig? Musstest du dich da reinfinden und sagst jetzt im Nachhinein, dass es cool war? Oder äh, lag dir das schon immer quasi? Ich
2: glaube, dadurch, dass ich relativ viel Sport früher gemacht habe, war ich sehr offen gegenüber anderen Leuten. Man hat sehr oft neue Leute kennengelernt, hat sehr oft, ähm, war man auf Veranstaltungen, man war unterwegs, hat, hat Kontakte geknüpft. Und ich glaube, dass dieser, dieses Promotion-Geschäft war tatsächlich sehr einfach für mich. Das hat mir gelegen. Ähm, ich habe damit angefangen. Mein Bruder hat mich dazu gebracht. Äh, hat, er hat das damals auch schon gemacht. Er ist auch ein sehr offener Mensch, ein äh, sehr extrovertierter Mensch. Und ich glaube das ist, das ist relativ einfach war. Es war keine Hürde für mich. Ich, muss, ich musste mich nicht überwinden, das zu machen, sondern es hat mir auch immer Spaß gemacht, rauszugehen, mit den Leuten zu reden. Es hat mir Spaß gemacht. das, war, das, das waren ja auch immer hunderte von Konversationen, die man am Tag hat mit den Leuten. Und ja, ich, ich habe das eigentlich, eigentlich genossen, die Zeit.
0: Okay, dann würde ich rübergeben zu Tom. Wie waren deine Erfahrungen? Oder was spielt bei dir, unabhängig von den, von den Erfahrungen aus dem Studium und dem Job, vielleicht so mit in deine, in deine jetzige Rolle rein?
3: Also, ich kann da Michi auf jeden Fall nur recht geben. Also, besonders halt, es kommt, also Teamfähigkeit ist halt sehr, sehr wichtig. Besonders, wir, wir gründen ja jetzt quasi zu viel, sag ich mal. Man muss halt über alles offen reden können. Man muss halt irgendwie, es gibt natürlich auch mal, sag ich mal, negative Sachen, über die man halt reden muss. Und das ist halt ganz wichtig, dass man auch ganz offen damit umgeht. Und wie Michi auch schon meinte, so, so Teamsport ist natürlich ein riesiger Faktor, der einem da auch bei hilft. Ja, ansonsten, man lernt natürlich im Studium sehr viel, so an Hardskills es auch wichtig mal was anderes zu machen. Also wir sind ja bei jetzt auch Leute, die sag ich mal nicht in Regelstudienzeit studiert haben, die das nicht so komplett durchgezogen haben, sondern doch mal viel anderes gemacht haben. Auch wenn es irgendwie ein Werkstudentenjob ist oder so, oder irgendwelche Projekte, die man außeruniversitär macht oder auch mal so bei so einem Hackathon teilnehmen oder so, dass man auch einfach mal mm, so ein bisschen sieht, wie das in der Welt eigentlich auch abläuft. Das ist ja an der Uni immer, sage ich mal, ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich würde vielleicht da direkt nochmal anschließen und fragen, äh, Michi, du hattest jetzt von deinem Bruder gesprochen, ähm, gab es bei euch im Familien- und Freundeskreis äh, Vorbilder, die ähm, das Unternehmertum oder Startup, äh, den Start-up-Gedanken vorgelebt haben und ähm, welche Unterstützung habt ihr denn aus eurem innersten Kreis erhalten? Also, ähm, na, Junge, äh, mach doch was Anständiges, geh doch zur Bank, dann hast du einen festen Job oder etwas in dieser Form. Ich weiß nicht, wie, wie wurde da wie wurde die Idee bei euch im, im Familien- und Freundeskreis aufgenommen?
2: Von der Selbstständigkeit her, also dass, dass ich mich selbstständig mache, dass ich, dass ich ein Startup gründe, da war keiner so wirklich dabei, der gesagt hat, mach das unbedingt. Ich, meine Eltern sind aus der, also erste Generation hier in Deutschland, ähm, kamen hierhin, haben sich einen Job gesucht, haben sich hochgearbeitet, wo sie jetzt sind und die möchten halt, dass ich einen festen Job habe. Das, das ist das, was sie kennen, sozusagen. Mein Bruder hingegen ist jemand, der probiert sich einfach aus. Er ist äh, zehn Jahre älter als ich. Ähm, und er hat sehr, also er hat einfach gesagt: Ich mache mal das, ich versuche mal das, was Neues aus, ich, ich gehe mal dahin. Und es hat irgendwie immer geklappt bei ihm. Und ich muss sagen, ich habe mich dann so ein bisschen. An ihm orientiert, dass ich aber sehr viele Sachen ausprobiert habe. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass ich gut selber arbeiten kann, alleine arbeiten kann, selbstständig arbeiten kann, mich ähm, selber motivieren kann zu arbeiten, was ja auch ein Skill ist, den man haben muss. Und ich glaube, dass keiner war dagegen, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, aber es ist schon so, die sagen immer, Falls es nichts wird, machst du einfach einen festen Job. Falls, man, man hat immer diese Kommentare so nebenbei, die, die so ein bisschen darauf hindeuten, ähm, ein fester Job wäre doch auch gut, wo, wo du ein festes Einkommen hast, einen Arbeitgeber, der gut ist. Ähm, aber ich glaube gar nicht, dass, dass ich da so ein Vorbild habe, an dem ich mich orientiere, sondern dass ich, dass ich versuche, meinen eigenen Weg einzuschlagen und zu, mich auszuprobieren. Also so wie ich es so bei meinem Bruder gesehen hatte, ähm, versuche ich es auch selber, mich auszuprobieren und meinen eigenen Weg da zu gehen irgendwie so ein bisschen ich habe jetzt keinen an dem, wo ich sagen würde, der hat, der hat das gut gemacht, an dem orientiere ich mich. Und ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus, Ich
3: Das gerade auch erstmal nachdenken, leider. Ja, <lacht> ähm, ja was, was mir eigentlich so, okay. erstmal was mir auf jeden Fall so einfällt, also ähm, ich bin ja eigentlich nie so wirklich drin gewesen, so in dieser Gründerszene und so und ähm, so, meine Vorbilder, das heißt, ich vielleicht, jetzt vielleicht kein Vorbild, aber auf jeden Fall hier einmal Michi und auch ein anderer guter Freund, Dimi, die schon lange als dieser Gründerszene drin sind. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie sich da auch so viel für interessieren, da auch schon ewig was machen, Auch Hackathons oder irgendwelche Dinge bei der Founders Foundation und so. Und ähm, genau, ich war da selber nie so drin, habe aber bei denen immer viel gesehen und fand das auf jeden Fall cool. Und deswegen bin ich jetzt quasi auch an Bord. Ähm, genau, weil ich finde das eigentlich auch cool, ist mir dann einfach aufgefallen und äh, ja, ich bin eigentlich froh, dass es das jetzt auch dass ich auch so ein bisschen mitarbeiten kann.
2: So. Ja, ich würde so nochmal zu dem Punkt von Lukas eben nochmal zurückgehen. Ähm wenn du, wie du gesagt hast, aus der Literatur, aus dem Bereich, ich würde sagen, ich, ich versuche mir von über so eine Scheibe abzuschneiden. Ich, ich habe, wenn mir eine Eigenschaft bei jemandem gut gefällt, versuche ich versuch, herauszufinden, wie er dahin kam oder wie er das gemacht hat. Und ja, das war auf der einen Seite, deswegen war ich auch bei meinem letzten Startup, war es, wie die beiden Gründer gearbeitet haben. Wie die beiden das, das gemanagt haben, so ein großes Team sogar aufzubauen. Sag ich mal, von dem habe ich es mir abgeguckt, wie ich, wie ich im Team arbeite und das Ganze manage. Also wie ich wie ich das großziehe vielleicht. Dann habe ich mir im Sport auf jeden Fall ähm, gibt es mehrere Persönlichkeiten. Ich war, ich war früher nie so ein, kein Fußballfan, sondern immer ein äh, Handballfan oder ich bin zurzeit eher ein Volleyballfan. Und es gibt einzelne Sportler. Es gibt einen, der ist, äh, ich glaube, 19. Der ist, äh, der ist, der ist aus Japan. Und er, macht, er ist im Volleyball einer der Besten der Welt geworden. Und relativ schnell. Und er ist er zeigt einen Ehrgeiz. Und jedes Mal, wenn ich einfach äh, ihn auf Instagram sehe oder auf, auf verschiedenen Social Media Kanälen, motiviert mich das irgendwie, den so ein bisschen zu sehen, weil ich denke mir wie weit er es einfach gebracht hat, dass er dass er besser ist als die Leute, die schon 15 Jahre länger spielen, auf, auf, auf Weltklasseniveau spielen und ich denke mir, da kann man auch genauso viel Zeit reinstecken und genauso viel Zeit in sein, also für ihn ist es Sport, für mich ist es, ist, es, ist, es, ist es ein Startup aufzubauen und genau die gleiche Zeit da reinzustecken und genau das gleiche Engagement und ich würde sagen, ich habe mir von vielen verschiedenen Leuten versucht, eine Scheibe abzuschneiden und hinterher zu eifern, ein wenig. Genau.
1: Ja, super, vielen lieben Dank. Das ist ja wirklich sehr inspirierend. Äh, an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, Arbeitsaufgabe für euch, überlegt euch mal, wer inspiriert euch denn so im Alltag und wo geht ihr hin zurück und an wen denkt ihr denn, ähm, wenn ihr wieder irgendwie eure Energiereserven ein bisschen aufladen wollt. Also Michi, man merkt bei dir, du machst Sales, weil du hast ja auch deine anderen Teammitglieder begeistert und auch irgendwie überzeugt vom vom Startuptum tum und äh, auch wirklich so mitgenommen. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt gucken wir uns mal Bielefeld an und hier das Öko-Gründungssystem. Ähm, wie würdet ihr das so die Region beurteilen? Also was sind denn hier so äh, Player und Unterstützer und ähm, wie nehmt ihr die
2: Region so wahr? Ich finde tatsächlich die Region, also ich, ich würde jetzt mal OWL ansprechen. OWL ja. finde ich tatsächlich eine interessante Region. Ich würde nicht sagen, also ich würde nicht sagen, dass es die Region mit den meisten Startups ist, beispielsweise. Aber es gibt sehr viel, was uns einzigartig macht hier in der Region. Es sind einmal haben wir sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, wir haben sehr viele Universitäten, auch kleinere Universitäten, wir haben wir haben Dinge, äh, ich glaube, FH Campus Minden, die sich auf etwas spezialisieren. Wir haben in Lemgone Uni, die sich spezialisiert. Wir haben das Fraunhofer-Institut. Wir haben die Uni Bielefeld, FH Bielefeld. Ähm, wir haben dann dazu halt noch die ganzen Startup-Schmieden. Also das CFE. Wir haben ähm, die Faunus Foundation. Wir haben ähm, das Startup-Netzwerk OBL. Also alles hier in der Gegend wird relativ... Also so, sobald man sich irgendwas sucht, findet man was. Und ich finde die Kombination aus, aus, aus den ganzen Unternehmen, aus der Offenheit der Menschen hier und, und diesen Startup-Schmieden macht es ein bisschen
0: aus. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, relativ viele Startups hier. Ähm. Wie ist das denn sportmäßig? Also wenn ich jetzt über euer Projekt nochmal nachdenke und das Produkt, was da am Ende eben, eben steht, ähm, wie sieht es mit OWL auf der Sportlerlandkarte sozusagen aus? Könnt ihr das vielleicht noch einordnen?
2: <lacht> sehr politische Antwort, aber auch interessant. <lacht> wir haben auf der einen Seite, haben wir, ähm, ich komme aus dem Handballbereich, ich kenne mich da am besten aus. Ähm, wir haben da sehr große Vereine. Wie gesagt, TPV Lemgo, GWD Minden äh, sind, sind seit Jahrzehnten ganz oben mit dabei. Ähm, wir haben auch im, wir haben das, das damalige Geri Weber-Stadion, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt, äh, Wortmann, das Wortmann-Stadion. Genau, äh, haben, äh, haben wir hier in der Gegend. Das heißt, auch im Tennisbereich haben wir sehr viele Leute, die hier aktiv sind. Wir haben Arminia Bielefeld als Fußballmannschaft. Wir haben ein großes Stadion hier. Wir haben auch äh, in der Nähe gibt es noch sonst den äh, Paderborn, gibt es Osnabrück. Also auch relativ große Sport, äh, Sportmannschaften. Ich glaube, es gibt, es, also die Gegend hier ist schon sehr gut gefördert im Sportbereich. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute machen Sport. Das fällt mir einfach auf, dass vielleicht ist das, ist das sehr subjektiv, aber ich, ich würde echt sagen, über die Hälfte der Leute, die man kennenlernt, mit denen man was unternimmt, sind irgendwie sportlich aktiv, sind in einem Verein sind, ähm, ja, sind, sind oder ehrenamtlich aktiv in Verein. Also das, das gibt es ja auch. Und ich glaube, deswegen ist das auch eine sehr interessante Region hier. Es ist jetzt nicht so die größte Hochburg. Ich würde sagen, wir können uns jetzt nicht mit, mit Hamburg oder Köln messen an, an Sportangeboten. Aber es ist schon, dass sehr viel hier gefördert wird. Auch von der Stadt, auch von den, von den ganzen Unternehmen. Also wenn man, wenn man jetzt zu einem Spiel geht von Arminia Bielefeld, sieht man die ganzen Sponsoren hier aus der Gegend. Wenn man zu ähm, GWD Minden geht, dann hat man da von, von Unternehmen aus Minden. Also es ist auch alles sehr lokal gefördert. Es ist nicht, äh, dass, die, dass die Sponsoren aus, aus einem anderen Land, aus einem anderen Bundesland haben, sondern auch sehr lokal. Und das macht es auch sehr zugänglich. Wir können sehr einfach auf Vereine zu gehen, aber auch auf Sponsoren und auch mal mit denen reden und gucken, was interessiert die vielleicht, was ist für die spannend. Also jetzt nicht nur unser Produkt testen für Mannschaften und Vereine, sondern auch von anderen Seiten, weil Teil von dem, vom Sport ist auch Sponsoring. Teil von dem Sport sind auch Zuschauer oder auch Sportartikelhersteller und wir können alle Seiten hier in der Gegend beleuchten, was es uns sehr leicht gemacht hat, würde ich
0: sagen. Cool. Ich gucke mal nach Richtung Torm, wie sieht es mit Golfen aus hier in der Region? Ist das hier irgendwie so ein Hotspot oder so? Also ich, wenn ich Rennrad fahre, komme ich ab und zu an so ein paar Golfplätzen vorbei, aber ich also ich habe noch nie einen betreten, muss ich ehrlich gestehen.
3: Also Hotspot würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch schon ziemlich verwunderlich, wie viel, besonders im ländlichen Raum hier in der Gegend, wie viele Golfplätze es doch eigentlich schon gibt. Also jetzt in Bielefeld direkt nicht, wir haben halt nur einen Bielefeld Golfclub, sage sag ich mal. Aber auch besonders in Gütersloh oder... Herr ja, Foto, Umkreis einfach, es gibt unglaublich viele Golfplätze.
0: Ähm, ist, denn, ist denn Golfen sowas, was, äh, also, sorry, wenn ich jetzt so abschweife, Lukas, ich guck mal in deine Richtung, aber Alles als Sport, da kann man mich ja mit abholen. Ähm, ist Golfen dann eigentlich sowas, was als Teamsport gilt oder ist es nicht eigentlich Individualsport, weil ihr eingangs mal gesagt hattet, äh, es geht um Zuschauen genau. und das oft irgendwie Team so?
3: Genau, also ähm, beim Golfen ist es so ähnlich wie beim Tennis, also, es ist natürlich irgendwie schon, okay, beim Tennis gibt es auch den Doppel, aber ich meine, es ist halt schon Individualsport eigentlich. Ist aber schon so, dass es halt auch so Team-Wettkämpfe gibt. Also, auch die ganzen Ligen in Deutschland im Golf, also die Amateurligen, werden halt auch mal im Team-Wettbewerb ausgetragen. Dann so ein bisschen verrechnet, sag ich mal, die Individualergebnisse, aber das gibt es auf jeden Fall auch für Teams. Ist natürlich jetzt aber schon so, dass Golf nicht so zugänglich ist wie jetzt andere Sportarten. Deswegen liegt es bei uns jetzt auch nicht so im Fokus bis jetzt. Weil erstens, hast du jetzt nicht einen kleinen Ort, wo du, von wo du halt das ganze Geschehen, sag ich mal, beobachten kannst. Du hast halt einen riesigen Golfplatz, müsstest immer mitlaufen und so. Und ähm, ja, Golfen ist ja auch so von ein paar äh, Klischees, sage ich mal, bestückt und manchmal sind die auch ein bisschen wahr. Also Golfen ist schon häufig, auch hier in der Region leider, besonders hier in der Region halt ein bisschen geschlossener. Und äh, genau deswegen liegt der Fokus bei uns erstmal bei anderen Sportarten eigentlich.
1: Jetzt, wo ihr darüber gesprochen habt, wie, wie also der Sport und äh, euer eigenes Startup-Projekt und auch die Startup-Region miteinander verknüpft seid, ähm, gucken wir uns vielleicht die andere Seite an. Was, was fehlt euch denn vielleicht hier in der Region? Was vermisst ihr hier?
3: Was vermissen wir Also ich denke, das, was wir am meisten vermissen, ist halt einfach, ähm, wir wollen uns halt erstmal lokal beschränken, wir wollen uns erstmal so einen lokalen Haushalt aussuchen und es ist natürlich einfach so, dass es in OWS jetzt keine riesige Stadt gibt. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel Hamburg als Startpunkt ausgesucht. Liegt halt auch einfach daran, dass es halt äh, ne, eine Millionenstadt ist und sowas haben wir hier halt einfach nicht. Ich glaube,
2: was uns auffällt oder mir jetzt persönlich, weil ich auch sehr viel in Kundengesprächen mit dabei bin und äh, sehr viel mit Eventveranstaltern rede. Eventveranstalter halt auch interessant es sind ja nicht nur die Vereine, die, die äh, einzelne Spiele organisieren, sondern auch Stadien oder, oder größere Eventveranstalter, die, sage ich mal, ihre, ihre spezielle Events machen, wie eine Deutsche Meisterschaft, wie irgendwas ganz Besonderes. Und äh, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass die hier in der Gegend nicht wirklich vernetzt sind. Ich, ich versuche immer mit denen in Kontakt zu treten oder, oder mit denen... Ja, also sobald man mit einem redet, die kennen sich untereinander meistens nicht so gut. Ich, mir fällt es oft in Hamburg auf, dass die sich besser kennen. Also wir sind, wie gesagt, wir haben uns für die App als, als Fokus am Anfang Hamburg ausgesucht, ähm, weil unsere Erfahrungen auch einfach gezeigt haben, dass die Leute dort sehr offen miteinander sind und sobald wir eine Person ansprechen, kommen zehn weitere auf uns zu. Es ist gar nicht, also sobald man mit einer guten Idee an einen herantritt, ist es eher dort so, dass, dass er das anderen Eventveranstaltern weitererzählt oder seinen Kollegen weitererzählt. Und wir hatten eine Mail, die wurde 20 Mal weiter, also wir haben einer Person eine Mail geschickt, wie, wie, was wir uns vorstellen, wie wir funktionieren, und die Mail wurde 20 Mal weitergeleitet. Und von diesen 20 Leuten haben wir auch fast sofort eine Antwort bekommen. Das, diese Erfahrung haben wir hier irgendwie noch nicht gemacht in der Gegend. Also wir haben auch am Anfang sehr viele hier in OWL angeschrieben, aber ich, weiß, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde sagen, dass, dass die Vernetzung untereinander nicht so ausgeprägt ist wie, wie dort beispielsweise. Würde ich aber jetzt nicht als ganzen Negativpunkt anzeichnen. Es ist etwas sehr Spezielles, was man, was man im Laufe der Zeit vielleicht herausfindet, aber es hält uns jetzt von nichts ab. Also ich hab, wir haben noch nichts, was uns zurückgehalten hat, sagen wir es so, außer mhm. Corona zwischendurch. Mhm. Das ist ein interessanter
1: Punkt, den du dort ansprichst. Wir können das mal irgendwie innerhalb des CFEs aufnehmen und näher beleuchten. Also das, das, das sieht ihr natürlich erst dann, wenn ihr als Startup so stark in die Region einsteigt und einfach diese Strukturen kennenlernt. Wir nehmen das mal mit auf und werden versuchen, das mal uns genauer anzuschauen.
0: Kurz noch so off-topic quasi, ohne dass das jetzt irgendwie drinbleiben muss. Aber das ist eigentlich Klar. interessant. weil ja. Also mich wundert das richtig. <lacht> Weil eigentlich sagt man den OWLern ja nach, dass sie mega gut vernetzt sind. Also es sind zwar, es, also ich würde jetzt unterstellen, dass das vielleicht eher so am, am Kopf des OWLers liegt, der vielleicht so ein bisschen auf sich selber mehr so zentriert, mhm. ohne jetzt negativ darüber zu sprechen, dass, dass das vielleicht bei einem, bei einem Hamburger oder einer Hamburgerin irgendwie ein bisschen offener gehandhabt wird oder so. Könnte sein, was ich mir vorstelle, ist auch dort
2: sind beispielsweise die ganzen... Venues, die ganzen ähm, Veranstaltungsorte ja. näher beieinander. Und ich glaube, dadurch haben die vielleicht eher die, die Intention, Leute zu, vielleicht auch zum anderen Event zu bringen und danach können die da hingehen. Also Leute machen auch oft Event-Hopping. Leute sind oft, drehen ihre Runden oder, oder die, mach, die machen Cross-Marketing. Das heißt, die eine Halle wirbt in der anderen Halle. Und Ich könnte mir vorstellen, dass die dort mehr dazu geneigt sind, sowas mit anderen zu teilen als hier, weil hier, sag ich mal, wie gesagt, von der Wortmann, äh, von der vom Wortmannstadion bis zum Arminia-Stadion sind es schon eine halbe Stunde, 40 Minuten. Mhm. Da bist du in Hamburg schon einmal komplett durchgefahren und dann zehn Stadien vorbei. Mhm. Ich glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass, dass die Dichte höher ist bei mhm. denen, also die ja. Dichte an Veranstaltungsorten. Makes sense.
1: Könntet ihr dieses Defizit nicht irgendwie nutzen? Könnte man sich da nicht irgendwie eine Strategie überlegen, um dieses Defizit wirklich aktiv anzugehen? Also, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber wenn ihr, das, wenn, ihr, wenn ihr das so klar identifiziert habt, dann könntet ihr das für eure eigenen Zwecke benutzen.
2: Das könnte, also ja. es, gibt, es gibt ein paar Sachen, die wir uns überlegt haben. Es war beispielsweise, ähm, dass wir Leuten vorschlagen, äh, wie weit seid ihr bereit zu fahren und wir suchen euch das beste Event in der Nähe raus. Ähm, das könnten wir halt machen. Müssen wir aber erstmal testen. Mhm. Also, es, es, gibt, es gibt super viele Ideen zum Testen, auch genau das kann man gut testen. Wir dachten aber, aus, diesem, aus dem Grund, dass wir einfach eine größere Reichweite, also sehr schnell eine größere Reichweite haben, probieren wir es dort erstmal, weil die Barriere vielleicht niedriger ist. Sobald wir aber auch die Daten haben, die Möglichkeiten haben und äh, hier in OWL wirklich starten können, glaube ich, ist das auch ein sehr guter Punkt, dass wir, Leuten, dass wir Leuten anfangen, Vorschläge zu machen, wie Leute geben ein, ich habe ein Auto, ich kann 30 Minuten fahren. Ähm, was ist das Beste, was, was ihr mir bieten könnt am Freitag? Und dann sagen wir, die Eishockeymannschaft in Herford hat ein Derby.
0: Schaut doch vorbei. Ja. Beispielsweise. Genau. Gut, dann ähm, würde ich einfach mal so einen ganz harten Themenschwenk machen. Also, oder versuchen zumindest. Ähm, wir haben ja über dieses Thema, also, wir erklären das immer so als Zeitmaschine. Wenn ihr euch jetzt in so einer Zeitkapsel begeben würdet und äh, euch quasi vor, vor drei, vier Jahren oder so, als das als Idee bei dir gereift ist, Michi, das Projekt jetzt, ähm, wenn ihr euch da selbst quasi nochmal einen Tipp geben könntet. Nochmal neu starten mit dem Wissen von jetzt quasi. Was wäre so ein, vielleicht, oder der, der grundlegendste Tipp, den ihr mitgeben würdet? Ja,
2: für mich persönlich äh, fällt mir tatsächlich schwer zu sagen, weil ich, da müsste ich zugeben, dass äh, mein Bruder recht hatte. Äh, zieh schneller durch, Fa ma mach es einfach. Er hat mir, er war der Erste, der mir gesagt hat, es ist eine super Idee, fang damit an. Ich habe es ihm am, ersten, am zweiten Tag vielleicht erzählt, als ich die Idee hatte. Und er hat sofort gesagt, Warum machst du das jetzt nicht Vollzeit? Warum ziehst du das nicht voll durch? Und ich habe einfach gesagt, ja, wegen Corona geht eh keiner raus. Aber ich meine, hätte ich damals schon mehr Zeit investiert, mehr gemacht und das Ganze versucht, mehr voranzutreiben, wären wir wahrscheinlich einfach früher rausgekommen und wir hätten jetzt immer noch die Zeit mit der Überbrückung. Also es, es hätte mich nicht gestört, mehr Zeit zu investieren, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, was ich am Anfang von Corona gemacht habe, als, als, als wir alle in Quarantäne saßen, Ich gefühlt nichts. Ähm, aber ich hätte die Zeit damit verbringen sollen. Und ich glaube, dass, das wäre der beste Hinweis für mich gewesen.
0: Also oh, straffer durchziehen im Prinzip.
2: Einfach überhaupt anzufangen, weil ich habe wirklich das ernsthaft erst vor einem halben Jahr, wie gesagt, als ich mit Till gesprochen habe, also letzten Sommer, ähm, erst damit angefangen, als, als er mich so ein bisschen gepusht hat und mir gezeigt hat, was man damit wirklich machen könnte. Und ich habe das schon öfters gehört und ich hätte
3: einfach auf die anderen auch schon hören sollen
0: an dem Punkt. Okay. Ja. Und Tom, wie sieht es bei dir aus? Genau.
3: Also wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich wahrscheinlich äh, eine Liste zusammenstellen mit all den coolen Leuten, mit denen wir bis jetzt geredet haben und die dann Michi zukommen lassen vor zwei Jahren. Das wäre, glaube ich, noch ein richtiger Motivationsschub gewesen. Auch wenn ich damals schon gewusst hätte, mit was für Leuten wir eigentlich auch dann in so kurzer Zeit dann auch einfach reden
0: das ist mal eine, eine coole Antwort, finde ich. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ging es immer so eher in Richtung, was Michi jetzt sagte, so irgendwie äh, Tipp an sich selbst. Aber das ist natürlich auch gut, einfach die Adressenliste sozusagen <lacht> weiterzugeben. Sehr gut. Die E-Mail-Adressen sammeln. Äh, ja.
1: Also was, was mich jetzt noch besonders interessieren würde, wäre, ihr arbeitet jetzt schon so lange zusammen. Was sind so ganz klare Do's und Don'ts, die ihr ähm, an angehende Gründungsteams weitergeben würdet? Also an komplette mhm. Newbies, die jetzt anfangen? Weil das da, davon profitieren die kompletten Anfänger
2: immer maximal. Ja, dos und Don'ts. Ich würde sagen, ähm, ein do ist tatsächlich auch. Ich meine, es sind wahrscheinlich Gründungsinteressierte, die oft hat man noch noch keine eigene Idee, aber man weiß, man möchte man möchte sich ausprobieren, man möchte selbstständig werden. Und ich finde, man könnte tatsächlich, ich, aus eigener Erfahrung, ich habe einfach an sehr vielen Hackathons teilgenommen, ich habe sehr viele Wettbewerber mitgenommen. Ich glaube, 2018 waren es fünf Wettbewerbe. Ich, wir sind bei vier davon Erster geworden. Das hat einen auch immer, immer vorangebracht. Die Idee von damals haben wir zwar eingestampft, weil es ein bisschen schwierig wurde bei jedem zeitlich. Wir haben es ein halbes Jahr durchgezogen. Dann ging die Motivation. Also es gibt ja diese Motivationskurve. Und dann hat es einfach zeitlich nicht gepasst mit Studium, mit Ausbildung bei anderen. Und ich glaube, Thorben hat es auch schon öfters erwähnt. Diese, also es ist wirklich... Geht einfach raus, lernt, lernt Leute kennen, die eure Skills ergänzen. Das sind Hackathons. Also lernt Leute kennen, die, ich, ich, bin, ich bin zum Beispiel nicht gut im Marketing. Ich habe auch keine Ahnung von Social Media. Ich war nie in dem Bereich aktiv. Aber genau dafür brauche ich halt jemanden, der mir diese Aufgaben abnimmt, weil wenn ich, ich, ich würde einfach zehnmal mehr Zeit damit verbringen als Till beispielsweise und ich könnte in der Zeit aber eine halbe App fertig schreiben. Und genau das finde ich wichtig, dass man, dass man Leute findet, mit denen man das machen kann. Dass man sich ausprobiert, vielleicht auch bei diesen Hackathons Ideen findet. Das ist, es ist ja auch eine Ideenfindungsphase. Man kriegt oft auch von Unternehmen Ideen vorgeschlagen, man kriegt von Universitäten Ideen vorgeschlagen. Einfach ausprobieren. Also wenn man wirklich Interesse daran hat, geht raus, probiert euch aus, meldet euch bei solchen Sachen an. Es ist, alle Leute sind, sind sehr offen, die Leute sind sehr zuvorkommend. Ähm, oft gibt es gratis Essen, auch das ist gut für Studenten. Ähm, ich glaube, bei meinem ersten Hackathon habe ich habe ich 72 Stunden nicht geschlafen, sondern durchgearbeitet, weil wir das unbedingt gewinnen wollten und wir hatten noch 10 Mahlzeiten dabei und wir haben mit den Leuten bin ich immer noch super im Kontakt und das hätte ich halt einen Tag, ich habe mich glaube ich eine Woche vorher angemeldet und ich wusste auch gar nicht worauf ich mich da einlasse, aber es war <lacht> mega cool, es war echt, also das kann ich nur jedem empfehlen und ein Down für mich wäre äh, sich einfach mitreißen zu lassen, denkt darüber nach, was ihr machen möchtet auch und lasst euch nicht von Ideen mitreißen, weil dann passiert das, was Lukas beispielsweise eben gesagt hat mit dem Burnout. Also ich, wenn ich nicht für etwas brennen würde, wenn ich nicht selber glaube, die Idee ist super, die Idee könnte ich, könnte ich, könnte ich gut umsetzen ähm, und mich einfach auf andere verlasse und glaube, hey, das könnte eine gute... Also es, es gibt für mich so einen Unterschied zwischen, zwischen ich stehe 100% dahinter, und ich oder also, also 90% und 100%. Und diese 10% machen für mich den Unterschied, und das sind Leute, diese 10% sind der Unterschied zwischen man sollte Gründer sein oder man sollte einfach Mitarbeiter sein oder sich ausprobieren in dem Punkt. Und äh, ja, das ist für
3: mich ein Don't. Mhm. Sehr guter Input, vielen Dank. Torben, wie sieht es bei dir aus? Genau, also bei den Do's ähm, kann, ich ja auch, kann ich noch hinzufügen, auf jeden Fall, äh, dass man sich auch mal Sachen traut, dass man auch mal versucht, Chancen wahrzunehmen. Also zum Beispiel, bekommen wir jetzt das Gründerstipendium, aber wenn man sich natürlich auch nie traut, sich auf sowas zu bewerben oder ähm, man denkt, dass man es sowieso nicht kriegt oder so, dann kriegt man es natürlich auch nie. Also man sollte sowas auf jeden Fall versuchen wahrzunehmen. Ähm, hat bei uns ja auch geklappt. <lacht> Wir sind auch beide glücklich ne? oder alle glücklich. Und das auf jeden Fall ein du. Do. Don't. Vielleicht, dass man sich halt auch schon um die Validierung von seiner Idee halt früh Gedanken macht. Ähm, war ich bei uns ja jetzt halt nicht mit beteiligt. Aber das ist auch wichtig gewesen, dass Michi und Till das sehr früh halt validiert haben. Ähm, weil es gibt natürlich viele coole Ideen, aber es gibt vielleicht auch viele coole Ideen, die man halt nie umsetzen kann. Wenn man natürlich viel Zeit verschwendet, ähm, bevor einem das auffällt, dann hat man halt viel Zeitverständnis. Also bei die Validierung auf jeden Fall wichtig. Genau, dazu fällt mir auch sofort noch ein,
2: validiert nicht an Freunden und Familie. Das habe ich zu oft gesehen bei verschiedenen Startups. Ich, ich kenne ja auch sehr viele, die in dem Bereich sind. Die validieren an, sage ich mal, die wollen was in der IT machen und validieren es an dem Unternehmen vom Kumpel, von ihrem Papa. Und dann haben die einen Kunden und danach klappt es bei, wenn die versuchen, also Kaltakquise zu machen, klappt es irgendwie nicht. Und das ist für mich ein Step, den würde ich vor... Ich würde die Kaltakquise machen, bevor ich zum Kumpel von meinem Papa gehe, weil dann weiß ich, dass die Idee wirklich gut ist. Wenn ich, wenn ich an jemanden rangehe und ihm das verkaufen kann, ohne dass ich ihn irgendwoher kenne, dass ich dass, dass er irgendwelche Verpflichtungen hat oder oder ja ich, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Also die Validierung auf jeden Fall aber auch Validierung also an Nicht-Freunden und
0: Familie. Gut, Soweit erstmal von unserer Seite die Fragen, Lukas. Jetzt haben wir die beiden wieder ziemlich gelöchert. Äh, erfolgreich natürlich. Ähm, ich gucke mal in eure Richtung hier von, von Michi und Torben nämlich. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Also möchtet ihr vielleicht noch jemanden grüßen oder jemanden ansprechen oder die Chance nutzen, in irgendeiner Art und oder Richtung äh, die Hand auszustrecken? Ja, wenn ihr äh, Sportler von Mannschaften
2: seid, Social Media Manager von Mannschaften ähm, oder oder euch unsere Idee super gefällt. Meldet euch gerne bei uns. Ihr findet uns immer auf matchmap.de. Dort könnt ihr uns ganz einfach kontaktieren. Wir haben auch eine Instagram-Page mit dem gleichen Namen, also matchmap.de und schreibt uns gern. Wir, sind, wir antworten sehr schnell, sind, sind auch sehr flexibel dabei und ja, würde mich freuen, mal von, von Zuschauern zu hören. Möchtet Gut. ihr noch
1: jemanden grüßen?
2: Ja, unsere Co-Founder, wenn die, wenn die das hören. Gute Besserung und meldet euch mal. <lacht> Nein, Spaß. Am besten rausschreiben. <lacht> Grüße gehen raus an äh, die, die uns von Anfang an unterstützt haben. Natürlich die Sportler Carsten äh, Lichtlein. Äh, an, an Mark, der uns beim Design super unterstützt hat. Und äh, von mir persönlich auch die Gründer aus von meinem letzten Startup, ähm, die mich auch da unterstützt haben. Ähm, genau.
3: Tom? Also ist natürlich auch an unsere Co-Founder, die jetzt heute nicht hier sind. Einer leider auch krank an Corona. Gute Besserung nochmal an der Stelle.
0: Hoffentlich geht es dir bald sehr gut. Genau, das wünschen wir natürlich auch von unserer Seite. Gut, dann vielen Dank. Ich äh, bedanke mich herzlich, dass ihr hier wart, uns äh, mit Fragen und Antworten zur Seite gestanden habt. Michi und Torben, nämlich von Matchmap. Lukas, haben wir noch irgendwas in Eigenregie vom CFE zu verkünden oder anzukündigen? Ähm. Ja, wir können vielleicht schon mal das nächste Team anteasern.
1: Äh, Im nächsten Monat, im Juni, interviewen wir Jobbooking, auch hier aus dem CFE. Also seid gespannt, was das nächste Team wieder zu erzählen hat.
0: Und damit lassen wir es dann auch für heute bewenden. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
2: Danke, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.